0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a HR Young Thinking. Yo soy Antonio López y en este podcast hablamos de innovación en recursos humanos, de experiencia del empleado y de otras cosas que también se nos ocurren. Eh, el día de hoy platicaré con Dora Valdés. Dora es socia y directora general de tres empresas. Inició su carrera profesional a los 16 años. Eh, ha tenido la oportunidad de colaborar y dirigir equipos en distintos países y culturas. Es miembro activo de la Women Presidents Organization y eh, se especializa en capital humano, en estrategia, y esto es fruto de su constante búsqueda y estudio por las mejores prácticas y modelos de trabajo que permitan a los colaboradores de empresas de todos los tamaños alcanzar una armonía de vida y trabajo. Estudió relaciones internacionales con especialidad en capital humano por el tecnológico de Monterrey, ha realizado estudios en desarrollo de negocios internacionales en Suecia, HR Management y Analytics, en Wharton School de Pensilvania, en Estados Unidos, y actualmente forma parte del programa Board of Directors Certification en la EGADE en México. Es una charla muy interesante en donde platicaremos sobre emprendimiento, sobre emprendimiento femenino y el rol de recursos humanos. Acompáñenme. Bienvenida, Dora. Nos da muchísimo gusto tenerte el día de hoy en HR Young Thinking. Eh, la verdad es que... Conecté súper rápido con lo que estás haciendo en Instagram La vez que ahorita platicamos un poco al respecto Pero eh, veo poco poco este sector de HR en, en Instagram Y de inmediato eh, saliste como ahí o sea, con, con muchos seguidores, con mucha interacción Haciendo muchas cosas Bienvenido, prim, Bienvenida primero que nada ¿Cómo estás Dora?
1: Muy bien, muchísimas gracias Encantada de poder este, compartir el conocimiento con ustedes Me encanta todo lo que están haciendo
0: ¡Ay, qué padre! Muchas gracias. Este, me gustaría un poco platicar primero de la persona, de, de Dora. Eh, ¿Quién es Dora? ¿Cómo llegas a donde estás? Este, Que hemos escuchado ya tu presentación en el intro del podcast y es asombroso. Eres unos días o meses un poco más grande que yo y, y parece que tienes como tres vidas por todo lo que has logrado. Entonces, <risa> pues primero platiquemos un poquito de ti. Y luego este de, lo, de la DRH, pero platicame de Dora, un poco qué es lo que la ha llevado hasta donde está el día de claro.
1: hoy. Claro. Pues muchísimas gracias, mira, te platico así como de manera un poquito breve, ¿verdad? Porque si no nos tomaría aquí toda la vida, pero Todo platicando un poquito, sí, exactamente. Pues yo empecé a trabajar desde los 16 años, este, por una situación en mi casa donde pues no había dinero y yo ya no iba a seguir estudiando, ¿verdad? Según mi papá. Este, y pues yo tenía la ilusión de poder pagarme mi carrera profesional en el TEC de Monterrey, aparte, quería esa universidad en específico, sí. eh, pero pues mi papá ya ves, ¿no? De que, oye, pues yo no te voy a poder pagar, este, hazle como tú quieras, entonces me puse a trabajar, estudiaba, trabajaba, hacía servicio becario, este, de todo, ¿no? Eh, para poder sacar todo esto. Nunca fui practicante, eso fue algo curioso, como que siempre tuve algún trabajo, responsabilidades, y se dice bien fácil, o sea, definitivamente, pero creo que todo el camino fue de mucho aprendizaje, o sea, sí hubo momentos donde yo ya quería tirar la toalla donde decía, ya no puedo, o sea, es demasiado trabajar de tiempo completo, estudiar de tiempo completo, a hacer servicio becario, pero, pues bueno, yo creo que una cosa me llevó a la otra de decir, no, o sea, yo tengo bien definido hacia dónde voy, qué quiero hacer y por aquí voy y no me voy a ir este, hasta que termine y lo logre con éxito, ¿no? Entonces, creo que, creo que fueron esas pequeñas cosas o pequeñas decisiones que tomé todos los días lo que al final creo que determinaron el en dónde estoy hoy, ¿no? este Que tampoco fue fácil, pero el, el imagínate estar en la, en la universidad y decir, oye, pues no tengo ahorita para irme de antro, prefiero invertirlo a lo mejor en trabajar o en, o en comer, ¿verdad? O en irme al trabajo. Entonces, este la verdad es que, pues sí, definitivamente ha sido un, un up and down, ¿verdad? De, de emociones, de cosas y... Y una de las grandes maestras que siempre he tenido es la necesidad, ¿no? O sea, creo que me ha ayudado muchísimo y, y agarrarnos y creer mucho en nosotros mismos, en lo que nos decimos nosotros. Creo que eso es clave y muy importante.
0: Y esa, y esa lección o esa solidez, digamos, de timón que, que me estás platicando que tuviste a lo largo de tu vida, es a ver, no me quiero hacer como el experiencia, o sea, como la persona con más experiencia Ajá. en edad, pero es, es difícil a esta edad, digamos en los treinta, en los cuarentas, tal vez. Pero yo creo que es bien complicado a los 16, a los 18 y a los 20, no? O sea, hay. Eh, se vuelve muy 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 complejo en ese momento de la vida poder tomar esas decisiones y ser como muy agarrado a esa decisión sabes este sí. ojalá que eso le sirva a la gente que nos escucha para ti fue sí. difícil fue fácil eso que dices no. de híjole es que mis amigos se van y, y yo no puedo no quiero no debo y además lo, lo ejecutas de esa forma para ti así fue o no
1: Fíjate que, o sea, como yo tenía mi objetivo bien claro, que luego la gente me decía, ay, qué padre, ya sabías lo que querías hacer y pues ya, ¿no? O sea, cuando tienes el objetivo es el 50% y luego creo que lo demás es, pues, ahora sí llegar a ese objetivo, ¿no? Cruzar sí. esa, esa meta del maratón, por así decir. Entonces, sí. pues no es nada sencillo, es mucha disciplina. Eh, no, no creerte también porque muchas veces a esa edad te dicen, no, hombre, pero no te preocupes. Imagínate, yo me compré mi primer seguro para el retiro a los 20 años, tenía 20 años. Entonces, mucha gente es como, ¿cómo? O sea, ¿cómo te preocupas de que a que tengas 60? Falta muchísimo. Pero yo creo que es esa determinación, es esa disciplina que tengamos, sí. es esas hambre y ganas lo que te lleva y otra vez, esas decisiones que tomas todos los días, lo que cambia el rumbo de tu vida definitivamente. Es, es ese momento en donde dices... Me pongo a ver TikTok o verdaderamente leo algo de provecho para que me ayude. Me pongo a ver Netflix o este, le sigo un poquito más a mi negocio, unos 30 minutitos más a ver qué me puede sacar o, o buscar un cliente nuevo. Son esas decisiones de todos los días, ¿no?
0: Padrísimo. Ahora platícame un poquito de tu perfil particular. Ahorita platicaremos un poco más de, de tus emprendimientos y todo, pero de tu perfil en la DRH porque no es, no es un, una cuenta, digamos, tradicional, pero ¿cómo llegaste a abrirlo? Que al final del día fue lo que a mí en lo personal me hizo contactarte, conocerte, y bueno, ya después este, fue como la punta del iceberg porque descubrí un poco más todo lo que es Dora y todo lo que hace como empresaria, Ajá. de lo que platicaremos más adelante. ¿Pero qué te llevó a abrir algo que tiene que ver con recursos humanos?
1: Mira, pues... Prácticamente desde que empecé a trabajar siempre he estado en, la, en el área de recursos humanos, ¿no? Siento que, pues, es lo más importante que tiene una empresa verdaderamente, ¿no? Y decidí abrir el canal de la DRH para compartir el conocimiento, para que más personas también pudieran compartir sus experiencias en las empresas y cómo juntos podemos cambiar la manera en la que trabajamos en el mundo. Ese es el objetivo. Al final, yo creo que nos vamos sin nada y creo que lo mejor es dejarlo todo aquí y nunca dejar ni de aprender ni de compartir. Entonces, ese verdaderamente es el objetivo y el guay del nacimiento del canal de la DR. Nos
0: buenísimo, aquí. buenísimo. Y, y precisamente en esa línea, me interesa mucho tu perspectiva en lo siguiente. Eh, algo que nosotros comentamos mucho en, en Buca es... Eh, que las áreas de recursos humanos muchas veces no, no sabemos cómo o no nos interesa o, o no lo tenemos claro, cómo cumplir las expectativas que el dueño del negocio que el, socio, que el socio del negocio tiene de nosotros como área, como función, como profesionales estamos por una parte como con mucha carga de trabajo contratando, pagando la nómina eh, organizando los eventos este eh, midiendo el engagement que es algo como como que es lo que está más, más importante, desarrollando y diseñando la cultura de la organización. Pero me interesa mucho tu perspectiva como empresaria, de qué tan interesadas, qué tan preparadas, perdón, están las áreas de recursos humanos en satisfacer la expectativa que tiene el socio del negocio, el dueño de la empresa.
1: Mira, excelente pregunta, la verdad, muy buena. Yo creo que recursos humanos tiene que empezar, primero que nada, a usar más tecnología. O sea, no tenerle miedo a la tecnología. O sea, es, es increíble cómo hoy en día todavía tenemos empresas en Rh que usan un Excel para llevar vacaciones, para llevar sueldos. Entonces, Creo que los dueños del negocio tienen que también invertir en tecnología para poder hacer mucho más eficientes todos sus procesos, ¿no? O sea, ya hay tecnología muy económica que te puede llevar todo desde el reclutamiento hasta el offboarding de una persona en tu celular, ¿no? Entonces, que no es nada caro. Entonces, creo que primero desde ahí, ¿no? Como la tecnología para poder liberar un poco de tiempo en la operación y que RH tenga más tiempo para lo estratégico. ¿No? Sí. Creo, creo que también, este, en primer lugar, el RH no debe de colgar de ningún área como finanzas o ningún otro departamento, sino del director general, del CEO Orale. o el dueño del negocio. O sea, si es verdaderamente, todo es todo un tema, porque si verdaderamente la gente y la cultura son estratégicas y son claves para el negocio y para el crecimiento de su negocio, deben de colgar directamente al director general. Debe de ser una estrategia. De negocio, ¿no? O sea, que creo que también hay veces que confundimos mucho eso. Hace poco me decía uno de mis clientes que si queremos saber cuánto nos importa algo, veamos el organigrama. Dices que la gente es lo más importante, bueno, ¿cuánta gente de RH tienes y cuál es la estrategia de recursos humanos? Dices que quieres ser verde, green y ecológico y que eso es lo más importante, ¿cuánta gente tienes en tu empresa viendo este tema? Entonces, yo creo que es bien importante ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, ¿verdad?
0: Sí. Sí, porque mucha gente dice el, las personas son lo más importante y, y, y pues, pues no porque son una es el área menos más lejana a la dirección general en la estructura es Correcto. el área más barata en costos es el área que menos en la que menos se invierte para innovar o para agregarle tecnología a sus procesos no entonces coincido perfectamente con sí. contigo. Y
1: creo que también como RH nunca dejemos, como dijiste ahorita, nunca dejemos de proponer, no seamos secretarias o tomadores de notas de los líderes o directores. Necesitamos tener data, por eso es importante la tecnología, analizar y crear cosas totalmente fuera de la caja. Atrevernos a llevar a las empresas más lejos. Y te voy a decir, hace poco leí un libro que se llama The Advantage de Patrick Leoncini y menciona que para que una empresa sea exitosa tiene que tener dos cosas. Cosas. La primera es inteligencia y por inteligencia se refiere a todo esto como estrategia, finanzas, mercadotecnia y todo lo que tradicionalmente conocemos. Y la segunda uh -huh. es la salud y por salud se refiere a cultura y de las dos, las dos son importantes, pero de las dos la más importante es la salud que es la cultura. ¿Por qué? Porque tu empresa solo va a llegar tan lejos como tu gente te lleve. Entonces es sumamente importante tener un balance entre la inteligencia y la salud del negocio.
0: Está padrísimo esto que comentas. Eh, es como el, el cuerpo humano, ¿no? Eh, de, de alguna forma, si, si no tienes esta salud, entiéndelo como lo quieras entender, pero si no tienes esta capacidad, pues tu cuerpo solo te lleva hasta donde puede, puede llevarte. Y, y, y me detengo un poco, en, antes de terminar este bloque, en este comentario que haces, desde la perspectiva del empresario, del director general, del dueño de empresa. Me, hace algunos episodios platicábamos con un, un consultor que se dedica a implementar soluciones tecnológicas y, y muchas veces la barrera, por ejemplo, para implementar tecnología en recursos humanos es que es muy caro, es que este, no, no genera rendimientos, digamos, en lo inmediato y que difícilmente nos autorizan el presupuesto. Y él, la respuesta que daba es, bueno, tú dile a un empresario que, que vas a llevar su estado de resultados en Excel, por ejemplo, o que, o que su Customer Relationship Management también lo vas a llevar en una servilleta. Pues no, porque son cosas que, que al final, si se dedican a tener una empresa, pues deben tener un sistema de gestión de costos o un sistema financiero. Deben tener un CRM, pues para saber cómo están sus clientes, porque a eso se dedican. Y el estratega de People, el estratega de HR debe de apostarle también a esas innovaciones y a esa tecnología porque a eso se dedica. No puede ser caro, es una, es una inversión lo más justa y por supuesto lo más eh, rentable, pero me encanta que eso no lo diga alguien que está en Recursos Humanos, sino que lo diga alguien que es empresaria, que se dedica a tener negocios, que lo vea como una perspectiva de negocio, que la persona es como lo más importante y ser consistente entre lo que se dice y lo que hace el empresario
1: totalmente de acuerdo contigo
0: ¿Qué les parece esta charla con Dora? Espero que les esté gustando recuerden que nos pueden seguir en redes sociales en, en Instagram, estamos como mundo Bajo Buca, en LinkedIn como Buca o déjenos un correo a contacto -buca .mx. Dora, sin duda algo algo que me llama mucho la atención de lo que haces es este enfoque de emprendedora, si me lo permites, emprendedora serial, lo cual ya es un reto, pero emprendedora serial simultánea yo creo que es un, un doble reto. En el tercer blog quiero platicar un poquito más de tu, de cómo le haces con tanto que tienes, digamos, a tu cargo. Eh, pero en este momento me gustaría hacer un hacer un una especie algo que, que no, para eso hay muchos podcasts. Eh, nosotros no hablamos mucho de emprendimiento, a pesar de que es un tema que a mí me apasiona, me encanta y, y digo, soy un emprendedor yo también. Pero, pero este tema como de la persistencia y de la perseverancia, todo mundo cree, porque así nos han vendido en Instagram precisamente, <ríe> la idea del overnight success, ¿no? De que, de que el emprendedor es como, aférrate a tus sueños, y vas a ver que rapidito los consigues, ¿no? Pero yo lo sé y me encantaría saber cómo fue para ti este camino de emprender, qué tanto tuviste que sacrificar, de lo cual ya, ya hablamos hace un momento, qué tanto, eh, eh, qué tan difícil fue para ti. Y después me gustaría preguntarte sobre el mismo rol siendo mujer y no quisiera que se malinterpretara mi pregunta, eh, sino cuál es el rol que tienen estas, las mujeres como tú para, para poner este tipo de temas este tipo de conversaciones que estamos teniendo sobre la mesa y que puedan salir adelante pero primero platícame cómo fue para ti este camino cómo ha sido o está siendo para ti este camino
1: claro mira buenísima pregunta definitivamente no no ha sido un overnight success yo tengo ya casi 20 años trabajando fueron muchos años de desvelo, de lágrimas, pero también de triunfos y victorias ganadas, ¿no? O sea, lo importante, como les decía este, hace unos momentos, es tener el objetivo claro de hacia dónde quieres ir. O sea, es, no podemos ir como en un barco, ¿verdad? Y nada más estar en el mar y no saber hacia dónde vamos, sino tener la meta hacia dónde vamos. Eso para mí ya es el 50%, como les decía. Y lo demás es... Una vez que ya lo tienes, ahora piensa todo lo que tienes que hacer para llegar ahí y verdaderamente si estás dispuesto o dispuesta a sacrificar todo aquello que tienes que hacer porque muchas veces también es sacrificar tiempo con amigos, sacrificar tiempo con la familia, sacrificar tiempo propio, sacrificar tiempo de muchos, o sea, porque es el tiempo es lo más valioso que tenemos, ¿no? Entonces, si estás dispuesto o dispuesta a sacrificar todo eso por llegar a tu meta, dale dale, o sea, ve, ve para allá, pero ten en cuenta que no va a ser un camino fácil. Entonces, creo que por ahí también es, no, no es un overnight success este, al menos en mi caso no lo ha sido ha sido de mucho aprendizaje este, de, de verdaderamente hacer una reflexión de que cómo pude mejorar esto, cómo puedo hacer esto mejor y creo que cuando interiorizas y cuando verdaderamente te frenas un poquito también para pensar qué me pasó ¿Qué, qué hice mal, porque a veces también vamos así nada más corriendo por la vida, haciendo y haciendo y haciendo, pero no quiere decir que porque esté haciendo mucho voy a llegar más lejos, no entonces es importante también ahí sabernos detener analizar y hacer estos para volver al camino y hacia
0: la meta donde queremos llegar. Sí, sí, sí. Está, está genial lo que dices. Este, Pues sí, es mucha persistencia, mucha perseverancia y tener claridad en tus, en tus metas y, en, y que esas, esa claridad se traduzca en acciones, ¿no? Que seas también sí. muy consistente entre, entre, entre la meta que tienes y lo que estás haciendo para lograrla realmente intencionalmente. Sí. Oye, y, y en el otro tema, ¿tú, tú cuál crees que, que es el rol como... Eh, para las mujeres en este momento, ¿cuál es tu perspectiva, así digamos, en lo general? En dos, en dos eh, dimensiones. En la primera, en qué tan bien representadas están en las, en las empresas, siendo tú una mujer empresaria. Y dos, qué estás haciendo, qué hay que hacer eh, a nivel nacional, a nivel internacional, para cerrar la brecha, si es que consideras que, que todavía no están tan bien representadas ¿Cuál es como tu perspectiva? Me interesa mucho conocerla.
1: Ok, nada más quisiera complementar tantito de la pregunta anterior. Lo que les recomiendo también mucho es eh, poner objetivos pequeños para ir uh -huh. llegando a la meta. O sea, no creas que, este, que de la noche a la mañana, como dijimos ahorita, vas a llegar, sino pon cada semana un pequeño logro que quieras hacer y creo que eso ayuda muchísimo, o al menos en mi caso me ha ayudado, uh -huh. para poder ir construyendo este rompecabezas este, que es la, la meta. ¿no? Y en cuanto al rol de la mujer... Eh, no, no creo que el rol de la mujer esté bien representado sinceramente, creo que, creo que hay avance sí, pero aún falta mucho por hacer y eso siempre es algo con lo que cargo personalmente y esto uh -huh. te lo confieso y te lo comparto porque cuando empecé a trabajar quería en verdad que con todas mis fuerzas que me fuera bien, que lo hiciera bien y no solamente por mí porque estaba segura que la gente no iba a decir ah mira, Dora no pudo iban a decir, las mujeres no pueden y eso no lo podía permitir, o sea, definitivamente uh -huh. por eso le echaba todavía el triple de ganas de decir, las mujeres claro que podemos trabajar, estudiar, salir adelante, este construir, hacer, comprar. Entonces creo que también eso fue uno de mis motivadores eh, para, para seguir adelante y cumplir las metas. Y para cerrar la brecha, que es una pregunta bien interesante que comentas, hay que tener muchos pantalones. Esa es una, una realidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Hablar, decir las cosas que nos incomodan, romper los machismos cotidianos y que verdaderamente al otro lado de la mesa puede existir este diálogo abierto y de comprensión. Fíjate, según un estudio en Estados Unidos, dice que si la mujer tuviera la misma participación que el hombre en la economía global, le agregaría 28 trillones de dólares a la economía global. Entonces creo que la verdad no es un capricho, es una necesidad.
0: Totalmente, totalmente. Y fíjate que me da mucho gusto eh, que pongamos este tema sobre la mesa. Me confieso yo contigo también, eh, pues como muy eh, como hombre pues o sea como muy favorecido o muy inconsciente si así lo quieres ver de, de todas las brechas y las diferencias que existen y cada vez como que las pongo sobre la mesa con más frecuencia con menos pudor eh, lo cual sinceramente me ha costado trabajo pero también me, me ha hecho darme cuenta de que es necesario ventilarlo o sea como hombre es necesario ventilar este tipo de diferencias estas brechas que existen porque porque se tienen que, que hacer y, y la pregunta como concreta que quisiera plantearte es es un tema más de que las mujeres eh, tienen que agarrar ese protagonismo y ponerlo sobre la mesa o desde la empresa en general qué se debería estar haciendo a quién le corresponde mayor responsabilidad al empresario, al director al cuerpo directivo que dicho sea de paso es 80% de género masculino o a la mujer irse ganando esos lugares poco a poco ¿Dónde estás parada tú en, en este espectro?
1: Mira, me encanta la pregunta porque yo siempre digo que es de los dos y te voy a explicar por qué. La empresa... Muchas veces eh, tienen ya estos pensamientos arraigados eh, de decir, oye, de todas las todos los directores van a tener un seguro a estos médicos mayores, por decir, no es un caso real. Pero hay una directora mujer, le dice, no, pues a ti no, porque pues, ¿para que, para Te voy a dar un seguro a estos médicos mayores para las, para las parejas, pero se lo dan solamente a las esposas. Y dices, oye, pero pues yo también soy directora, a mí también me corresponde pues para mi esposo. Y de que, oye, sí es cierto, no lo habíamos pensado así como que... O sea piensan que a veces que trabajamos nada más por hobby, o, ¿sabes? Entonces creo que sí es importante quitarnos, pero de la empresa desde hacer políticas internas claro. que garanticen la igualdad de compensación, porque también me ha tocado decir, ay es mujer vamos a pagarle menos, o sea que garanticen la igualdad de compensación, no importa si eres mujer, hombre, de la LGBT, lo que sea tienes que ganar lo mismo por hacer lo mismo y el mismo conocimiento, ¿no? Entonces, desde ahí yo creo que es parte de la empresa. Y por parte de las mujeres... Es mucho también de levantar la mano, es mucho de decir, es mucho también de estar ahí todos los días y no quedarnos calladas, porque muchas veces por este miedo de decir, híjole, es que a lo mejor no me siento tan preparada, mejor que lo haga un hombre, o no, mejor no voy a hacer que, que el día de mañana este, yo me equivoque, y sabes, es este miedo con el que cargamos todas las mujeres o la mayoría en donde decimos, híjole, no me siento tan preparada, hay que aventarnos hay que aventarnos a hacer las cosas, hay que aventarnos a decir las cosas como son y si vemos alguna injusticia también levantar la mano y tratar de educar de cierta manera a las empresas y decir, oye, a ver, estoy viendo algo que no me parece coherente, creo que nos merecemos un trato justo, ¿no? o este tipo de cosas también de que vámonos a jugar golf, ¿no? o sea, que a mí, este, que me toca mucho trabajar con hombres, ¿verdad? en educación, y yo Así como que ¿por qué me voy a jugar golf? No quiero jugar golf o vamos a echarnos una cerveza. Pues claro que no me voy a tomar una cerveza que tienen, ¿sabes? Entonces ese tipo de cosas donde sí. pues definitivamente creo que nosotras tenemos que también proponer cosas nuevas y diferentes para, para crecer dentro de la empresa. Entonces es compartido. Entonces, me pregunto si es compartido.
0: Ya diseñaste la experiencia de tus colaboradores, ya mapeaste su recorrido en tu organización, es bien importante que lo hagas de forma intencional, eh, definiendo la cultura que quieres para tu empresa. Si quieres aprender a hacerlo, descarga nuestro toolkit completamente gratuito en www.buca.mx-toolkit. A ver qué te parece. Muy interesante, la verdad y muy padre todo lo que nos comentas, se ha ido el tiempo rapidísimo, Dora, para terminar el episodio, eh, ahora sí, ahora sí me gustaría saber la pregunta secreta eh, ¿cómo le haces? ahorita tienes, entiendo, tres, cuatro empresas okay. este, ¿cómo le haces? ¿qué es lo que te permite que tu día te rinda, que tengas como eh, la posibilidad de o la necesidad, pero también el ritmo de viajar, de gestionar tus negocios, tus empresas y de ser persona, o sea, de, de ser humano también en las 24 horas que tiene un día, ¿cuál es, cuál es la fórmula secreta que has implementado?
1: Híjole, aquí les va la receta secreta. Chan, chan, chan.
0: Y ahorita se, se corta el audio, ¿no?
1: Ya sé, ya sé. No, pero mira, me encanta la pregunta porque sí, es algo que también, eh, pues me dicen, ¿cómo le haces con tanto negocio y tanto viaje y la familia, verdad, y todo? Y mi respuesta siempre es la misma. La respuesta es el talento. Si tienes a la gente correcta en tu empresa, motivada, que le ayudas a crecer, que le hagas parte del negocio, eso para mí es lo más valioso. O sea, si tienes gente contigo y que no te creas Superman, o sea, para nada, o sea, contrata gente que sea mucho más inteligente que tú, que aporte bastante al negocio, que le puedas aprender Creo que eso es, ¿no? O sea, yo lo que los invito a aquellos que tienen un negocio o están emprendiendo es que se tomen el tiempo de construir la cultura que su empresa necesita, porque si no, no se preocupen, la cultura se, se va a, a hacer, exactamente, se va a construir por la persona con mayor carácter en la organización y como te puede tocar la fortuna de que sea una persona agradable y positiva y súper feliz, te puede tocar una persona súper negativa y destructiva y todo, entonces, ¿Para qué? No, o sea, mejor tómate el tiempo de construir la cultura que tu empresa necesita, confía en el talento, déjalos que se equivoquen porque también se van a equivocar, o sea, ya póntelo en tu cabeza, que tengan la libertad de equivocarse, pero que tengan la, la libertad de decirlo y de aprender y que puedan comunicarlo a toda la organización para que sea un, una, como este aprendizaje compartido, ¿no? O sea, que es lo más valioso.
0: Padrísimo, me, me encanta esa, esa última parte del aprendizaje compartido y del permitir el error es algo que normalmente en las empresas hay, hay poco margen o es medio castigado y es parte de la cultura eh, que implementas o que no, o que no implementas que dejas que emerja en tu, en tu propia empresa. Oye, Dora, otra pregunta así del millón eh, en este tiempo, ¿qué ha sido así lo más valioso que has aprendido de las lecciones? Una o dos lecciones que si te, te lo pudieras eh, eh, resumir o si alguien te lo preguntara inmediatamente en tu cabeza surge esta lección que has aprendido
1: claro mira yo creo que una de las lecciones más valiosas que les puedo compartir es aprender a, a desprenderme de las cosas de las personas ¿sabes por qué? porque Muchas veces entra una persona y uno piensa, ya, o sea, es mía esa persona. No se me puede ir nunca, ¿no? Este, y me tocó muy, este, a principios de mi carrera, que yo tenía una persona y le ayudaba. Es la primera persona que me reportaba directamente y, me, y la llevé a las oficinas. Hicimos un piloto para que se fuera a, a otra parte del mundo a trabajar. Hicimos todo y de repente llega y me renuncia porque se quería ir a otra empresa y para mí fue un shock, ¿no? O sea, como ¿por qué? Si te di todo, hice todo según yo, o sea, te trataba súper bien, pero luego también me di cuenta de que, a ver, no soy yo, o sea, tú le puedes dar todo y le tienes que dar todo a la gente, pero también la gente tiene toda la libertad, no son tuyos así como los hijos, no son tuyos ellos <risa> tienen toda la libertad de irse y al contrario, tienes que ayudarlos ahora en esta siguiente etapa de su vida, a que puedan triunfar, que les pueda ir excelente que les desees todo el bien y que que se vayan con todos y con todas las alas para arriba de decir qué padre que me apoyan ahora en esta siguiente oportunidad de mi carrera profesional entonces definitivamente es desaprendernos y no creer que la gente son nuestra o sea además, porque la contratamos o porque le di o porque no le di creo que definitivamente hay que dejar que la gente tome sus propias decisiones y yo los invito también que si tienen un jefe que quiera llevarlos de un lado a otro no se dejen o sea ustedes solos vayan guiando el camino que quieren no el camino que que les están proponiendo o que piensan que es lo mejor para ustedes, no? Entonces, esa es una super lección para mí, no? Perfecto. La otra que te puedo compartir es que las cosas no siempre salen a la primera. Muchas veces nos aferramos con un cliente, nos aferramos con un proyecto y queremos que salga perfecto y nos aguitamos. Este si no salen las cosas, este y creo que ese también ha sido uno de mis grandes aprendizajes. De no, a lo mejor yo quería a y por aferrarme a. No, no vi que tenía B y C aquí al lado, ¿no? Entonces, darte la oportunidad de decir, a ver, ok, por aquí no era el camino, pero ¿qué aprendí? ¿Y qué puedo sacar de esto, no? Entonces, darte la oportunidad también, como les decía, de verlo desde otro ángulo, de hacer timba con tu equipo, que te den retroalimentación, ser abierto a lo que te dicen los demás y obviamente, o sea, agarrarlo, desaprender, como decimos, para aprender y, y volver a intentarlo de nuevo, ¿no?
0: Buenísimo, buenísimo. Creo que has dado muy buenas lecciones y ahorita lo, lo quisiera concluir como, como lo percibo yo, pero re recibo mucho de la mujer emprendedora, de la mujer empresaria y justo así como me has platicado de dos lecciones, te preguntaría si, si, si llegara una mujer que está empezando su carrera, que quiere emprender, que es líder de un equipo y que, y que tú le pudieras dar algún consejo, el mejor consejo que pudieras darle, ¿cuál sería?
1: Primero les diría que no se queden calladas, que no tengan miedo a emprender. Hay una frase que me encanta y les quiero compartir de Andrés Oppenheimer que dice, el éxito suele ser el último eslabón de una cadena de fracasos. Y es súper cierto, no tengamos miedo al fracaso. Si tienes un equipo, acuérdate que tu rol es servir a los demás, no mandar a los demás. Es bien importante saber diferenciar entre los dos, servir a los demás. Por eso cuando me dicen a mí, este, de que, oye, tú eres la CEO, siempre les digo, sí, yo soy la Chief Everything You Need Officer, ¿no? Este, y básicamente eso es, es cómo, cómo nos damos para servir a los demás, pero también no tener miedo a emprender, no tener miedo al fracaso, eh, creo que eso es de lo, de lo más valioso que les pudiera decir.
0: Padrísimo, Dora. Eh, como conclusión me gustaría como decirte que percibo... Eh, como dos, dos eslabones, dos partes muy, muy interesantes de todo lo que hemos platicado, que ha sido una plática muy divertida, por cierto. Por un lado, el rol de, del, del, o la perspectiva del empresario sobre las áreas de recursos humanos, pero por otro lado, la importancia no solamente de la función de recursos humanos que percibo en ti como empresaria, sino la importancia de la persona. Para, para lograr todos los objetivos, para alcanzar todos los éxitos que has tenido. Y de la, de la persona... Como persona, eh, desde tu individualidad, eh, este, todo lo que has tenido que atravesar y los desafíos eh, eh, y la trayectoria de vida que nos has platicado, pero también de cómo empoderar a las personas porque al final ellas son las que te habilitan para que como empresario, como empresa, logres tus objetivos. Ahora ha sido, la verdad es que bien interesante, un placer platicar contigo el día de hoy. Me quedo con eso. No sé si tú quieras cerrar con algún comentario este episodio pero de entrada te agradezco mucho que hayas acudido a esta entrevista y espero que sea también muy muy interesante para la audiencia
1: claro no muchísimas gracias a ustedes por invitarme y por último la la última idea que les daría o que me encantaría decirles es que sus metas y sus sueños sean siempre más grandes que sus miedos Padre muchísimas eso. gracias
0: Padrísimo, Dora. ¿Dónde te puede seguir la gente para entrar en contacto contigo y, y saber un poco más de lo que haces?
1: Claro, mira, mi cuenta de Instagram es la lade.rh, lade.rh, o bien mi correo es háblale, arroba, ladrh .com, o sea, háblale a ladrh.com.
0: <risa> Padrísimo. <risa> Muchas gracias, Dora. Ha sido un placer y esperamos seguir en contacto contigo.
1: Claro que sí. Muchas gracias.
0: Pues esta fue mi charla con Dora, muy breve, muy intensa, muy concreta. Espero que te haya gustado. Yo soy Antonio López de Buca. Si quieres saber más de nosotros, síguenos en redes sociales. Estamos en Instagram y en LinkedIn. Y también mándanos un correo a contacto buca .mx. Espero que te haya gustado la plática de hoy con la DRH. Estamos en contacto. Yo soy Antonio López. La música que escuchas es de los High bolindadis y el podcast es producido por Alejandro López. Nos escuchamos la próxima semana.